0: vom Reeperbahn Festival und Byte FM. Hallo zusammen, einen guten Tag wünsche ich euch in dieser frühherbstlichen Septemberwoche. Nach zwei Wochen bester Vertretung durch meine geschätzten Kollegin Liz und Live bin ich nun wieder frisch aus dem Urlaubsei gepellt sozusagen zurück und nehme mich auch in der letzten Woche vor Beginn des Rebabeln Festivals noch einmal einem wichtigen Aspekt des viertägigen Popspektakels da in Hamburg an. Und zwar der für Gleichberechtigung und Vielfalt im Musikbusiness kämpfenden Initiative Key Change. Für regelmäßige ZuhörerInnen von Ruhestörung ist dieser Begriff mit Sicherheit jetzt nichts Neues. Gut so, aber dieses Thema kann man im Grunde genommen eben auch einfach nicht oft genug auf der Uhr haben. Und deshalb haben wir für diese Ausgabe mal mit Merle Bremer, einer der Projektleiterinnen von KeyChange gesprochen, die nochmal äußerst patent erklärt, worum es bei dem Ganzen eigentlich geht. Und ich habe natürlich auch in diesem Zusammenhang noch gleich mal wieder ein paar Konzerttipps für euch fürs Festival. Denn es gibt so einige spannende Acts im Reberbahn Festival Lineup, die von eben genau dieser Initiative Key Change präsentiert werden. Wie dieser hier zum Beispiel, The Hanged Man aus Stockholm. Und in genau diese Band hören wir zur Einstimmung mal kurz rein. Ich bin Leonie Möhring, schön, dass ihr zuhört. 2020 veröffentlichten Album As the Tower Fell Fall von der schwedischen Band The Hanged Man, die, wie ich finde, eine sehr spezielle Aura in ihren Songs versprühen, die mich beim ersten Hören sofort in Szenen der Anfang der 90er Jahre populären Kultserie Twin Peaks versetzt hat so, ja, atmosphärisch, psychedelisch, mystisch, voll von einer gewissen schwermütigen Theatralik, die aber eben nicht ins Triefen gerät, sondern es immer wieder schafft, in, ja, träumerisch sanften Soundwolken einfach zu verpuffen. So viel meine Gescheite Deutungshypothesen dazu. Sie spielen laut meiner bisherigen Information einmal am Donnerstag um 16.15 Uhr auf dem Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld und am Freitag um 21.45 Uhr im Molotov Backyard. Warum ich das weiß? Tja. Leute, das sind keine Insider-Informationen mehr. Auf der Seite des Rebauer Festivals oder aber in der App kann man sich nämlich schon den genauen Zeitplan ansehen, respektive demnach sich sogar sein eigenes Recht basteln. Habe ich tatsächlich schon gemacht und ist auch mit Sicherheit sinnvoll bei den ganzen Programmpunkten. Und wenn man da sich irgendwas ausgesucht hat, was man nicht verpassen will, ja, ist das schon auf jeden Fall hilfreich. Macht das also gern und werft da mal einen Blick drauf, aber natürlich nach diesem Podcast hier, denn nun kommen wir zum heißen Brei, den ich bereits angerührt habe, zu Key Change. Merle Bremer erklärt uns erstmal, was sich hinter diesem Begriff überhaupt genau verbirgt.
1: Key Change ist eine internationale Initiative, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Musik einsetzt. Ähm, uns geht es dabei vor allem um Repräsentanz, einfach von unterrepräsentierten Gruppen. Unser Fokus liegt dabei auf Frauen oder nicht-binären Personen und ähm, wir haben ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir dieses Gleichgewicht herstellen wollen und wie wir aber auch das Individuum jeweils ähm, fördern möchten. Und da arbeiten wir sozusagen in zwei Säulen, beziehungsweise drei, so erkläre ich es eigentlich immer am liebsten. Ähm, wir haben einmal die Säule unserer äh, Pledge, das ist eine Absichtserklärung, die sich vor allem an Organisationen richtet, einfach an Personen, die die Industrie gestalten und mitmachen. Also angefangen hat das mit den Festivals. Es geht dabei darum, dass man diese Absichtserklärung unterschreibt, das ist freiwillig. Ähm, natürlich sollte man dem ganz mit einem gewissen Ernst begegnen. Da geht es darum, dass man sich dazu verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren ein geschlechtergerechtes Line-up oder Team aufzubauen. Ähm, Inzwischen gehen wir da sehr individuell auf die Partner ein. Also wir gucken, was könnt ihr, was erfüllt ihr vielleicht schon oder wo möchtet ihr euren Fokus setzen, weil es natürlich immer leichter ist, da anzufangen, wo die Leute vielleicht schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Ähm, Und genau, um dann sozusagen, das ist ja eine ganz klare Quotenforderung, die wir da aufstellen, 50-50, haben wir auch gesagt, okay, wir müssen auch was tun, damit diese Quote erfüllt werden kann. Und das ist eben das große Thema der Repräsentanz der individuellen Förderung. Deshalb hat KeyChange, das ist dann die zweite Säule, ähm, ein Talentförderprogramm, auf das sich jährlich 74 Frauen oder eben nicht-binäre Personen bewerben können, Zum Teil ähm, zur einen Hälfte Musikerinnen, zur anderen Hälfte sind es ähm, Personen, die in der Musikindustrie arbeiten, als Bookerin zum Beispiel. Ähm, Genau, und dann geht es uns darum, die innerhalb von Workshops oder Mentoring-Programmen dazu zu ermächtigen, ihr Potenzial auszuschöpfen und einfach zu erkennen, dass sie all das können, was die Männer in der Branche können, dass sie genau da auch ihren Platz haben und den auch finden. Und bei den Musikerinnen geht es dann eben vor allem um Auftrittsmöglichkeiten. Wie ich eingangs sagte, ist Key change eine internationale Initiative. Wir äh, haben zwölf europäische Partner und zwei in Kanada. Das sind alles Festivals, so ja auch das Reepowern-Festival und unsere MusikerInnen in dem Förderprogramm, die bekommen bei diesen Festivals eben Auftrittsmöglichkeiten. Weil, genau, wir finden, die Sichtbarkeit fehlt, die muss hergestellt werden ähm, und dafür sorgen wir. Und so ein bisschen diese dritte Säule, die immer mitschwebt, ist, dass wir natürlich ähm, mit unseren Participants, mit unseren TeilnehmerInnen sprechen, uns austauschen und dann auch jedes Jahr gucken, was hat sich getan, was wünscht ihr euch so für die Zukunft, äh, wo seht ihr einfach noch Bedarf? Und darüber ein Manifest erstellen, formulieren und das vor allem auch, an Politik richten. Ähm, KeyChange wird gefördert von der EU über Creative Europe. Und da versuchen wir so ein Rückspiel herzustellen, dass man auch guckt, wie können auch so Förderprogramme ihren Teil dazu beitragen, ähm, die Gesellschaft oder eben auch die verschiedenen Kreativbranchen ähm, gleichberechtigt zu gestalten. Und da sind auch schon so erste Pflänzchen draus entstanden, dass ähm, man dann irgendwie bei manchen Förderern dann liest, man bekommt nur noch die volle Fördersumme, wenn man eben auch Geschlechtergleichheit in seinem Programm mit einbezieht und beachtet.
0: Was mir an dieser Initiative unglaublich gut gefällt, ist, dass da nicht ewig und drei Tage an theoretischen Utopien gefeilt, sondern auch direkt ins Machen gekommen wird. Denn natürlich ist es schön und notwendig, wenn sich Ziele gesteckt, Fahrpläne erstellt und sich einem grundsätzlichen Missstand überhaupt erstmal angenommen wird. Aber die direkte und praktische Einbeziehung von MusikerInnen, BookerInnen, ManagerInnen und so weiter und die Zusammenarbeit eben mit wichtigen Instanzen wie Festivals bringt den Stein dann eben nochmal ganz anders ins Rollen. Ja, und das tut Not, denn auch wenn sich allmählich natürlich etwas tut in der ganzen Welt, so ist eine vollständige Gleichberechtigung aller Geschlechter respektive Diversität im Musikbusiness noch lange nicht erreicht. Das sieht auch Merle Bremer von Key Change nicht anders. Wo fallen denn Schwierigkeiten für unterrepräsentierte Geschlechter ihrer Meinung nach am meisten auf?
1: Ich finde, das sind ganz viele äh, Stellen. Das ist immer so ein bisschen, wo man so seinen Fokus sieht. Ähm, Zum einen habe ich häufig den Eindruck, dass Frauen sich weniger zutrauen. Also, dass man, ähm, das ist immer so ein beliebtes Beispiel, dass du einen Mann fragst, der jetzt, äh, keine Ahnung, ne, irgendwie neulich hatten wir das auch in in so einem ganz. erfundenen Beispiel Flaschenhersteller und man sagt, ah, sie haben da doch irgendwie eine Flasche entwickelt, kommen sie doch mal vorbei und man würde sagen, ja, sofort alles kein Ding und Frauen tendieren dazu, jetzt zu sagen, ah ja, aber ich war ja nur am Prozess der blau entwickelten Flasche äh, beteiligt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich jetzt äh, dem gerecht werden kann ähm, und das ist schon auch was, was wir hier und da immer mal erleben und ich glaube, das ist natürlich auch was Soziales, Gesellschaftliches, wie wir erzogen werden, wie wir aufwachsen, wie wir geprägt sind. Ich glaube, da muss man ran und das versucht KeyChange ja auch mit dem Förderprogramm eben genau das abzuschaffen, dass man so auch so seine eigene Barriere im Kopf abschafft. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch die innere Struktur der Musikindustrie Ja, bei weitem nicht so offen, wie sie sich gibt. Ähm, Da sind einfach veraltete Systeme im Gange, die man durchbrechen muss. Wir spüren diesen Wandel, wir spüren, dass da auch eine Generation nachwächst, die das ganz anders fordert und sieht. Ähm, Aber klar, ich meine, man muss sich nur die Lineups angucken. Da sind einfach... Super viele Männer, also von 50-50 sind da einige Festivals noch weit entfernt. Es tun sich natürlich auch gute Sachen, aber klar, gerade so die großen Headliner, ähm, also die großen Headliner-Festivals, die einfach wirklich dann auf große Namen pochen, die machen sich da, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen bequem, dass die halt sagen, ja, es gibt ja keine Frauenbands, die Publikum zieht, wie beispielsweise die Foo Fighters. Das mag sein, aber da muss man ja fragen, warum ist das so und dann muss man ja einfach ganz gezielt fördern und dann kann man auch als ähm, ein großes Festival da sicherlich seine Reichweite und Verantwortung nutzen Ähm, und ich glaube, da sind Frauen einfach noch benachteiligt oder treffen eben auf Barrieren, dass diese Struktur dahinter noch alt ist oder dass dann oft gesagt wird, ja, wir haben ja schon eine Frau, ja, aber warum denn nicht drei?
0: Tja, warum nicht drei? Gute Frage. Aber so ist es halt, ne? Es heißt ja nicht umsonst Musikbusiness. Da geht es eben auch um Zahlen und wenn da MusikerInnen nicht gefördert werden, um eben auch eine hohe Fanbase, eine hohe Reichweite zu bekommen, wird es nie zu einem ausgehobenen Verhältnis in Lineups, Playlisten und legen geben. Wie ist denn aber so der allgemeine Stand der Dinge überhaupt? Beziehungsweise was hat sich vielleicht auch die letzten Jahre seit dem Ins-Leben-Rufen von Key change eigentlich so getan?
1: Es hat ganz schön Fahrt aufgenommen. Also es ist natürlich auch größer geworden. Genau 2015 wurde so ähm, der Gedanke geboren, bis es dann richtig losging äh, und sich so der Startschuss formte, war es 2017. Ähm, da war dann das Repubberan-Festival auch schon mit an Bord. Ähm, und dann wurde sozusagen Keychange 2.0 2019 gelauncht und dann eben auch mit dem Repairband Festival in Lead. Ähm, und auch in denen, in der ersten kurzen Anfangsphase, hat man schon so viel dazu gelernt. Das ist irgendwie total toll, dass diese Bewegung auch so ähm, ja sich total bemüht, nach links und rechts zu gucken und dabei trotzdem ihren Fokus nicht zu verlieren. Ähm, aber wir haben halt mal angefangen mit... Frauen in der Musik und da wurde uns dann eben auch sehr schnell klar, in dem Moment, eigentlich geht es um unterrepräsentierte Geschlechter und es gibt einfach mehr Geschlechtsidentitäten als nur zwei und auch das wollen wir anerkennen und fördern und das haben wir dann einfach 2019 schon mit aufgenommen und dann wächst dieses Netzwerk einfach. Das ist klar, es gibt einfach diese festgeschriebenen Partner, weil das Projekt gefördert ist, es gibt natürlich eine Antragsstruktur dahinter, aber eben, was ich sagte, irgendwie Juni, Juli haben wir unseren 500. Unterzeichner begrüßt. Das war total toll. Es ist irgendwie eine irre Nummer dafür, dass es so, ähm, dass diese Absichtserklärung mal so entstanden ist, dass, dass die Partner unter sich gesagt haben, wir müssen irgendwie mehr Verbindlichkeit reinbringen. Wir müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Und man dann dachte, naja, wenn wir jetzt hier als 13 europäische Festivals äh, diese Pledge unterzeichnen, warum können das nicht eigentlich noch viel mehr? Und das fasziniert mich auch total, dass eigentlich so in der Kürze der Zeit so viele Unternehmen und Organisationen dazu gekommen sind. Ähm, und inzwischen halt auch wirklich große. Also hier in Hamburg hat es jetzt ja kürzlich Carsten Janke unterschrieben. Ähm, jetzt eben auch mit, dieser, mit dem letzten Announcement kam EBU Music dazu. Das ist die European Broadcasting Union für alle Radiosender. Das ist, das war total groß. Also, weil wir genau auch das wollen und auch merken dass wir da immer mehr Zugang zu bekommen.
0: Das klingt tatsächlich schon mal nach Aufwind. Aber den spürt man ja ganz sacht eigentlich überall allmählich um die Ecke wehen. In meiner Blase zumindest. Was steht denn aber so neben der Vertiefung all dessen noch so auf der Agenda jetzt? Also was sind vielleicht die nächsten Ziele? Und vor allem, was mich auch interessiert, inwieweit hat Merle die Arbeit mit und an KeyChange eigentlich in ihrem eigenen Denken und Handeln beeinflusst? Man hört ja schon, finde ich, dass sie mit ganzer Werft dabei ist.
1: Wir wollen irgendwie an die wirklich großen Veranstalter und Labels ran. Wir möchten unbedingt Radio mit einbeziehen, Ähm, gerade ja auch öffentlich-rechtliche weil es da noch so wahnsinnig viel zu tun gibt (lacht) und man auch so am eigenen Leib spürt, wie es ist, ähm, mit diesen Sendern aufzuwachsen und was das auch so für für einen selber für einen Impact hat und ähm, wie wie lange man eigentlich so äh, denkt, dass das alles normal ist. Also ich habe für mich selber so unglaublich viel aus dieser Arbeit gelernt und ähm, weil ich auch immer dachte, nee, ich mag auch einfach Musik von Männern lieber, ohne, dass man das irgendwie mal hinterfragt hat, warum ist das so? Aber ähm, wenn du ja, mit den Öffentlich-Rechtlichen aufwächst, dann hörst du halt auch 80, 90 Prozent Männerstimmen. Äh, und das so unterbewusst, weil es so um dich herumdudelt. Äh, und wir hatten im März ein Panel, wo es um, ähm, ja, gerade um so die Verantwortung von Radiosendern geht und Gender-Balance im Radio. Und da erzählte äh, eine Panelistin, dass es mal eine Studie gab, dass du... Um zu erkennen, ob etwas gut ist, vergleichst du es mit Dingen, die du kennst. Und wenn du halt nur Musik von Männern kennst, dann fällt es dir erstmal sehr schwer, andere Musik und halt Musik von Frauen ähm, als gut zu kategorisieren, weil es erstmal nicht zu dem passt, was du kennst. Und das fand ich so spannend und das, finde ich, ist so wichtig, auch dieses Bewusstsein zu schaffen und auch so seine eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und da dann tiefer einzusteigen. Total.
0: Ging mir im Übrigen ähnlich bis vor etlichen Jahren. Da kamen bei mir auch hauptsächlich Männer auf die Kassette. Und irgendwann gab es dann den Moment, in dem ich mich auch gefragt habe, wieso eigentlich? Warum höre ich so wenig Musik von Frauen? Und mal überspitzt gesagt, kenne ich überhaupt einen queeren Musiker neben Freddie Mercury? Alles Fragen, die im Übrigen auch genau das sind, was Merle als eine Art Aufgabe seitens der Musikfans, der KonsumentInnen sieht, die den Wandel von KeyChange unterstützen und vielleicht sogar maßgeblich mit vorantreiben wollen.
1: Ja, vor allem, ähm, dass Liebe bei sich selber anfangen. Also eigentlich genau das, mal so seine Gewohnheiten hinterfragen, ähm, wie gesagt, unsere... Tollen Participants mal auschecken, die alle auf unserer Webseite keychange.eu gelistet sind ähm, und sich da mal die Musik anhören. Und man kann natürlich einfach, ich glaube, wie in allen Bereichen in seinem eigenen Konsum einfach viel machen. Und wir haben den Eindruck, dass man gerade auch als Konsument, als Konsumentin das noch viel stärker einfordern muss, dass eben diese Gerechtigkeit auch gesehen wird. Natürlich. Ist es ist ein Prozess und ich verstehe auch, dass man jetzt nicht aufhört, Tickets für sein Lieblingsfestival zu kaufen, wenn dann nun mal die Bands spielen, die man sieht, aber dieses Festival noch nicht 50-50 ist. Aber ich glaube, man kann äh, ja so seinen Teil dazu beitragen und einfach sozusagen den Druck von unten aufbauen. Ähm, weil am Ende ist es ja immer das Spiel aus Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, wenn man einfach verstärkt Musik von Frauen oder nicht-binären Personen nachfragt, hört und das weiterträgt, dann wird sich auch, dann muss die Branche sich verändern. Und das ist auch irgendwie was, wo wir schon jetzt total der Überzeugung sind, dass wenn Firmen jetzt nicht umdenken und sich nicht diverser aufstellen und ihre Produkte nicht ähm, diverser gestalten, das hat meiner Meinung nach keine Zukunft. Also wie schnell das dann eintritt, werden wir sehen. Aber ähm, ich finde, man, man spürt das schon so sehr in dem Diskurs da draußen. Das wird immer wichtiger.
0: Ja. Definitiv. Und deshalb hier mal ein paar der von Key Change geförderten Acts, die auf dem Reberbahn-Festival spielen werden. Queer, philippinisch-kanadischer Rap zum Beispiel, der keine experimentellen Zwischentöne scheut. Kim Morta zu sehen am Festival Mittwoch um 20 Uhr in Mundu.
1: Dear goddess
0: gives me patience, tired of trying to explain. I've got zero tolerance when they fuck with my sacred space. Bar the trolls, hit the corners for escape. Build the platforms, take up space. cold the scripts and infiltrate. Cause you're never not fighting the race place and I fail to acknowledge the root of your pain took it too personal over emotional where are you from are you beauty or brains over the top I'm too little or too much damned if I do and I'm damned if I do not talking class race and the sex intersections my feelings are valid and I won't dismiss them I was taught not to trust my ein Auszug aus Sad Fem Club von Kim Morter. Ganz anders musikalisch unterwegs ist die estnische Violinistin Maria Nut, die mit ihrem kreativen Partner Hendrik Kalliujarv, aka Ruhm, wirklich ausgeklügelte Mosaiker estnischer Volksmusik, avantgardistischem Folk und ja, vielleicht Elektroakkredit akustischem Psychedelic schafft. in Gestalt des geisterhaften Souls von Anais, die in einem Interview mal zu Protokoll gab, Zitat, »Ich fühle mich immer, als käme ich von nirgendwo und würde irgendwo so wirklich hineinpassen. Deshalb spüre ich den Drang, etwas zu beschwören, das vorher nicht da war. Perspektiven, die kaum jemand kennt.« verheißungsvoll. Am 22. September ist sie während des Reeperbahn-Festivals um 20.30 Uhr im Nordspeicher zu sehen. Das war doch schon mal ein ganz guter Querschnitt der von KeyChange präsentierten KünstlerInnen auf dem Rehbaban-Festival, denke ich. Wobei es da natürlich noch unzählige mehr gibt, denn das Rehbaban-Festival schärft schon seit Jahren seinen Blick für ein möglichst diverses Line-Up, was nicht von ungefähr kommt. Schließlich ist CEO Alex Schulz Gründer der 50-50-Pledge für Festivals und Musikorganisationen. Und soweit ich mich entsinne, an diesem Ziel auch schon verdammt nah dran. Im letzten Jahr war das Verhältnis von weiblichen Acts 47 zu 53 Prozent im Konzertanten und 43 zu 57 Prozent im Konferenzteil. Doch was passiert eigentlich, wenn man sich dabei bei KeyChange offiziell beteiligt, sich also durchaus dann auch damit schmücken kann, einer so zukunftsgewandten und für eine so wichtige Sache einstehenden Initiative anzugehören, dann aber irgendwie nichts wirklich ändert? gibt oder gab es da auch schon mal Konsequenzen für Partner, die vielleicht dann letztlich doch eben mehr so tun, als ob sie der Wandel interessiert?
1: Ja, den Fall hatten wir zum Glück noch nicht. Wir haben eine Kollegin, Francine, das ist unsere Pledge-Koordinatorin und die ist mit jedem, der diese Pledge unterzeichnet im Austausch. Und natürlich gucken wir auch, dass Firmen und Organisationen das nicht wie so ein Feigenblatt benutzen und sagen, hier, ganz toll, haben wir unterschrieben, aber dann steckt nichts dahinter. Und wir lassen uns jährlich Zahlen schicken, gucken uns Entwicklungen an und glücklicherweise ist es bis dato so und wir haben ja im Juni die fantastische Zahl von 500 Unterzeichnern bekannt geben können ähm, und schönerweise ist das bisher noch nicht so passiert, ähm, weil wir auch immer sagen, Key Change ist eine Bewegung, das ist ein Movement, wir lernen dazu und am Ende genau dieses freiwillige wir möchten immer irgendwie sehen, was auf der Habenseite steht. Und wenn eine Firma oder eine Organisation von 80-20 kommt und nach fünf Jahren bei 60-40 landet, dann ist das auch schon mal toll und dann wollen wir das als Erfolg werten. Aber natürlich ist es der schmale Grat und wir wollen sehen, dass die Leute das ernst nehmen. Ähm und an sich arbeiten und ja wirklich auch diesem, diesem Movement folgen. Diesem Movement
0: folgt in jedem Fall ziemlich eifrig das Reeperbahn Festival, das trotzdem die Pandemie im Booking natürlich noch mal einiges mehr erschwert, sich doch sehr stark dafür bemüht, eine große Ausgewogenheit auf den Bühnen herzustellen. Und das nicht nur auf dem Konzert, sondern auch auf den Talk, Panel oder Lesebühnen. Auch da gibt es einiges zu entdecken, wenn einmal die Ohren von der ganzen Musik klingeln und man sich während der vier Festivaltage auch vielleicht mal nach anderem Input sehend. Naja, und dann darf man halt auch nicht vergessen, dass das Reeperbahn-Festival nicht nur ein Treffpunkt für Musikliebende ist, sondern eben auch für Branchenvertreter und Fachbesucherinnen, bei denen eben das Thema auch noch mal eine ganz andere Rolle spielt, denn genau die können den Laden ja sozusagen im Keychanger-Sinne von innen aufräumen
1: passiert ähm, in Zusammenarbeit mit TuneCore. Die sind da als Partner bei uns mit drin. Die haben jetzt gerade, also wir sprechen da, die sind ja international unterwegs. Wir sprechen da aber mit deren US department und die haben ähm, gerade auch eine ihre weibliche neue CEO vorgestellt, die wahnsinnig engagiert ist. Das ist total toll. Also es macht irre Spaß, weil die natürlich mega Kenntnis hat, aber auch gerade super motiviert ist, eben Workshops anzubieten und ähm, da, da richtet sie sich auch ganz viel an an Musikerinnen oder eben auch Delegierte, wenn es dann eben um Vertrieb geht, um Platzierung von Künstlerinnen, um Tournee, Karriereentwicklung. Ähm, und die möchten eben, ja, uns da einfach unterstützen, auch auf dem Festival Leute miteinander zu vernetzen. Also ja, das richtet sich jetzt an die Delegierten, ähm, schließt aber auch unsere Participants mit ein, was toll ist, weil wir auch irgendwie immer sehr bemüht sind, dass wir nicht so in unserem kleinen Kämmerchen bleiben und in unserer eigenen Suppe rühren, sondern wirklich sich alle miteinander austauschen und vernetzen können.
0: Ja, und das ist bekanntermaßen immer gut. Austausch. Davon wird es in weniger als einer Woche eine ganze Menge geben. So viel steht schon mal fest. Das 16. Reeperbahn Festival startet am 22. September und wird, vielleicht nicht unwichtig zu wissen, als 3G Variante gefahren. Das heißt also, wenn ihr geimpft, genesen oder aber frisch getestet seid am jeweiligen Veranstaltungstag, könnt ihr euch das fette diesjährige Programm von früh bis spät mehr oder weniger um die Ohren hauen. Vielleicht sieht man sich ja Ansonsten hoffe ich, ihr habt nochmal einen guten Einblick über die wichtige Initiative Key Change heute bekommen. Aber dafür sollte unsere tolle Gesprächspartnerin Merle Bremer ja gesorgt haben. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und den guten Einblick in das Projekt. Und zum Abschluss haben wir Sie natürlich nochmal gefragt, worauf die Vorfreude vielleicht schon besonders groß ist im Hinblick auf das Festival.
1: Ich freue mich wirklich auf diesen Female Rap Abend, weil ich das echt cool finde. Also es gibt natürlich auch Genre, wo man jetzt ja auch spürt, dass einfach viele nachwächst und so Hip-Hop und Rap, ähm, das ist auf jeden Fall was und da spielt ähm, die P und die, auf die bin ich aufmerksam geworden, weil die wiederum ähm, im Management von einer unserer Keychange-Participants ist und ich überhaupt ihre, ihre Geschichte total toll fand. Lina Burghausen ist das, die auch so aus so, so einem Frustmoment mit, es gibt ja keine weiblichen Rapperin, ähm, den Block 365 Female MCs gemacht hat und einfach jeden Tag eine Frau vorgestellt hat. Und ich fand das so mega cool und daraus so ähm, ja jetzt auch so ihr Label, ihr Management entwickelt hat und tolle, das ist irgendwie eine total spannende Künstlerin und ich finde es so cool zu sehen, wie das plötzlich alles zusammenfällt, dass ähm, diese Künstlerin ist ja nicht Teil von Key Change, nur äh, eben Lina, aber dass es sozusagen natürlich passiert, dass unser Booking die jetzt gebucht hat. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Und ich finde, ähm, ich finde auch, dass es, dass es gar nicht immer so unbedingt diesen Female-Fokus auf einem Abend braucht, ähm, weil ich es auch viel wichtiger finde, dass, dass es natürlicher wird, dass die ganz normal wie jeder andere ähm, im Line-Up mit auftauchen. Aber ich glaube, der Abend wird sehr cool. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall hingehen. Und dann freue ich mich wahnsinnig, unser, das ist jetzt aber auch etwas sehr Persönliches für mich nur, unser internationales Team endlich kennenzulernen, weil, naja, anderthalb Jahre Pandemie, ich kenne die alle nur von Zoom. Ich freue mich wahnsinnig doll, die alle in Person zu sehen. Ähm, deshalb ja, freue ich mich einfach voll auf das Zusammenkommen beim Reeperbahn-Festival.
0: Das klingt doch spitze. Zusammenkommen war so lange Mangelware, dass es nur verständlich, dass man sich danach herzlichst sehnt. In diesem Sinne, People, zwar mit Abstand, mit Bedacht und einem der 3 Gs, aber... Kommt zusammen, kommt nach Hamburg, das wird sicher gut nächste Woche. Wir hören noch Merles musikalischen Favoriten, die Pi, und dann hat sich's mit heute, Ruhestörung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, jedes Abo und jeden netten Kommentar zu diesem Podcast. Das ist wirklich wichtig für uns als Feedback und fürs Weiterbestehen. Und ja, dann hören wir uns. Total immer, <schreie>
1: <elles> Nicht alles Gold, was aus der Ferne glänzt. Mit dem Dingsang wird nur abgelenkt Das, was gestern scheiße war, ist morgen trend. Ah, ah, Sei lieber wage, denn es fehlt kein Talent. Die yeah. B ist krasser als die meisten Rapper, die du kennst. <macht> Deswegen klingen eure Vorbilder auch scheiße leicht Der ganze Glamour plötzlich weg, so ganz und gar nicht nice Doch ich zahl den Preis, denn ich will nur Qualität Ja, macht den Unterschied, so wie Ramo Qualität hat. Wie ein Impuls, durch das Kusch fühle ich die Besse Und später überlegen, hat das alles hier eine Message Ist kein Zufall, ich verfolge schon lange diesen Plan Bretter in das Game, nicht zu so halten wie im Vollspann Wenn ich mit rap, dann komm ich anders an meinen Fluss Doch ohne kann ich nicht, ist gleichzeitig mein Segen und mein Flug
0: Ist wie es ist, manchmal Ebbe, manchmal Flut Gib ein Fick,